0: Vamos a ver si me aclaro. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy quisiera hablar de LinkedIn, como habíamos quedado, pero también me gustaría aclarar una una duda que surgió ayer acerca de si eh, Instagram es una aplicación que favorece las fotos subidas desde un iPhone y estropea más las fotos subidas desde Android. Entonces yo quisiera eh, hablar de ese tema y solucionarlo porque es una duda que... Eh, es pues un comentario que a mí jamás me habían hecho y he estado haciendo investigación investigación y pruebas y he estado bueno pues averiguando por ejemplo cuál es el peso que tiene una fotografía en Instagram de promedio cuál es el promedio del peso de las fotografías en Instagram y el promedio del peso de las fotografías de Instagram a ver si encuentro aquí mi carpeta el promedio del peso son unos 60 o 70 kilobytes. 60 o 70, incluso menos. Hay casos raros de pasar de 100, pero la mayoría están en torno a los 50 o los 60 kilobytes. 50, 60, 80. Así que, que eh, Instagram comprime una burrada las fotos, y no es que las comprima porque se trate de un, de un Android, las comprime porque eh, Instagram no se puede permitir el lujo de que cuando tú entres en tu, en tu cuenta a ver las fotografías publicadas por la gente, esas fotografías tarden un huevo en cargar. No pueden tardar una barbaridad, tienen que tardar muy poquito. Y para que tarden muy poquito, tienen que pesar muy poco. Por lo tanto, es muy raro que una fotografía en Instagram pese más de 100. De hecho, yo he hecho pruebas de mil maneras y lo más que he conseguido es que una foto pesara 150 kilobytes. Pero lo normal es de las fotos es que pesen alrededor de 50 o 60 kilobytes es decir, muy poquito. Eh, y eso lo he hecho de dos maneras. Lo he hecho cogiendo una fotografía de 24 megapíxeles y subiéndola directamente y lo he hecho cogiendo la fotografía y recortándola primero en Photoshop a 640x640, que es lo que toca, que es el tamaño real de Instagram. Y eh, he comprobado que es curioso, pero la fotografía de, de, 20, de 24 megapíxeles, subida directamente desde Instagram, sin recortar en Photoshop, eh, Instagram no la estropea, no, no la estropea, no la comprime, le deja, todo el de, le deja toda la definición. Si yo cojo esa fotografía y la recorto a 640, por 640, y la guardo en Photoshop, y luego la subo a Instagram, se ve peor. Se ve peor. Pierde un pelín de calidad. ¿Vale? Eh, buenas tardes, Ricardo. Eh, entonces, y si os, yo tengo un Android, no tengo un iPhone, ¿eh? ¿Vale? Es decir, una foto original de... 24 megapíxeles subida desde Dropbox a Instagram y desde Instagram recortada al tamaño cuadrado de Instagram 640x640 640, me ha dado más calidad que si esa fotografía, la recorto yo en Photoshop, la guardo yo en Photoshop a la máxima calidad y la subo después con Instagram. ¿Vale? Y eso es una prueba que he hecho y que... Ahora luego, cuando haya más gente en, en el directo de Facebook, porque ahora mismo en el directo de Facebook eh, creo que son dos gatos. No creo que sean muchos más. Eh, ah, no, cinco gatos. Cinco gatos. Eh... Hola Arturo, pues eh, sí, mira, voy a hacer una cosa, voy a compartir, voy a compartir la pantalla ¿Vale? Porque yo creo que esto es mucho muy fácil si se comprime la se comp parte de la pantalla, voy a quitar los textos Voy a compartir pantalla Y Vale eh... Aunque yo me quite, da igual, se ve lo mismo. ¿Vale? Aquí, no sé si lo estáis viendo, pero si se, se, se aprecia bien en la pantalla. ¿Vale? Pero estamos, tú ya te, esta galería, que es la galería, vamos a poner las, la vista de las fotos, esas fotografías son fotografías mías hechas con mi teléfono. Hechas con mi teléfono. ¿Vale? Esta, que es la que tiene... Más cantidad de datos y de colores mezclados, justamente, es la que más pesa, 136 kilobytes. Es la que más pesa, la que tiene más detalle, cosa lógica. Y esa fotografía hecha con el teléfono, no hecha con el teléfono y luego recortada, sino hecha directamente desde la aplicación de Instagram. Es que no es lo mismo hacer la foto con el teléfono y luego pasarla a Instagram que hacer la fotografía directamente con la aplicación de Instagram. Esa fotografía está hecha directamente desde la aplicación de Instagram. ¿vale? Y ahí en la aplicación de Instagram la he, pues eso, guarreado, que se suele decir. ¿no? Es decir, le he puesto filtros de contraste, de DTD, de, de no sé qué, tal, ¿vale? Y le he dado ese aspecto. Esta fotografía está hecha con el teléfono desde la aplicación de Instagram. ¿Vale? Y esta fotografía pesa 136 kilobytes. Me voy a ir a esta otra galería, esta otra galería es una galería que he cogido de una fotógrafa al azar de Instagram. Una fotógrafa que tiene muchos o bastantes carruseles de dos fotos, bastantes slides de dos fotos. Bien, eh, ves que los slides son de dos acabados distintos de la misma foto dos acabados diferentes. En algunos casos lo que pone es la misma fotografía acabada de dos maneras distintas para que tú puedas valorar o darle una idea. Bien, pues en este caso como el slide tiene que subir de golpe, ¿qué es lo que sucede? Comprime todavía mucho más. Comprime mucho más y los slides pesan cada foto 48 50 kilobytes. Con lo cual, lógicamente, si subes kilobytes, ya eh, JM estoy haciéndolo, compartiéndolo en mi cuenta de, en mi página web de Facebook, porque en el teléfono va a ser muy difícil compartir la pantalla de mi ordenador, Pero tendría que dar la vuelta a la cámara y no va a ser posible que lo veas bien. Bueno, quizás a lo mejor si hago así y te lo enseño, ¿vale? Igual ahí lo veis, ¿no? Que esas fotografías pesan, del, del entorno de 54 56 kilobytes y son todas fotografías eh, hechas para carruseles, ¿vale? Eh, esta otro, esta es otra galería de otras fotógrafa diferentes, otras fotos distintas. Aquí no hay carruseles y en este caso también menos una foto que pesa 150 kilobytes. Casualmente, es una fotografía que tiene mucho césped y debería de estar más comprimida. Sin embargo, también, la mayoría de las fotografías están en el rango de los 60 kilobytes, aproximadamente. ¿Vale? Bien. Yo he hecho una cosa. Voy ahora a ponerlo... Uh, a ver... Aquí. Esta. ¿Vale? Estas fotografías son las que he utilizado para hacer la prueba. ¿Vale? que eh, en, esta carpeta, en esta carpeta están en mi Dropbox, ¿vale? Y podéis ver que esa fotografía, que es esta de aquí, pesa 9 megas. La otra que he subido eh, era esta, que pesa 6,7 megas. O sea, son fotografías grandes, ¿vale? Aquí en el tamaño y las dimensiones veis que son 42, o sea, 4.288 por 2.848 píxeles, ¿vale? O sea, son fotografías grandes, ¿vale? Bien, pues, esta fotografía paisada, por ejemplo, de la fallera, esta fotografía paisada, cuando la he subido a mi Instagram directamente, es decir, sin recortar, sin, sin a ver, ¿eh? sí esta es, sin tocarla, solamente es Instagram la que el quien toca la foto, ¿vale? Eh, quien recorta y reduce la foto, pues vemos que conserva bastante el de, del detalle de la foto, es decir, se ve bastante bien el detalle. Sin embargo, si me voy a la última, que la última la he recortado yo en el Photoshop y la he guardado a 140 caracteres, 140 kilobytes aquí se aprecia bastante que está mucho más pixelada y que pierde mucha calidad ¿vale? entonces eh, pese a lo que cabría pensar es más conveniente subir la foto directamente desde el ordenador eh, o mejor dicho la foto original más grande que tengas súbela directamente a Instagram y luego cuando la subas a Instagram, eh, que eso sí que es algo que, a ver, eh, vamos a ver si puedo compartiros la pantalla de mi teléfono, eh, un segundito que abra la aplicación. A ver si puedo compartiros la pantalla de mi teléfono. Si encuentro la aplicación. ¿Dónde estás? Que no te veo. Aquí. Vale, ya lo hemos conseguido. No, me he equivocado de pantalla. Ah, ahí. Vale, ahí tenéis el, el teléfono. Vale, entonces, para. Vamos a ver si ahora yo pudiera eh, conectarme a Dropbox, aquí no tendré Dropbox, aquí no tendré Dropbox, vaya, pues es una lata, mm. A ver. ¿Quieres escribir? Vale, vamos a ver si podemos compartir una fotografía desde, desde Dropbox, más que nada para que podamos ver... Eh, bueno, ¿Podríamos hacerlo de otra manera? Ahora que lo pienso. Sí, vamos a, hacerlo, vamos a hacerlo con el teléfono. Vamos a hacerlo con el teléfono, no con Dropbox. Porque ese teléfono tiene una cámara de fotos bastante aseada. Vale. Vamos a hacer una fotografía. Eh, por ejemplo... Ahí, que tenemos el detalle de la, de la, de la rejilla. No sé si la ha he hecho. Ahora. Pero me la ha he hecho movida, porque tiene el pegar tan fuerte. Ah, no, vale, la ha he hecho bien. Bien. Uno de los trucos... Sí, sí que está movida. Bueno, vale, voy a hacer otra. A ver si ahora me sale mejor. Ah. Ahí. Venga. Uno de los trucos, o dos de los trucos que yo utilizo para que las fotografías hagan mejor en Instagram, es, por una parte, ahí, darle, darle a editar. Y hay una opción que es textura. Entonces, yo siempre le doy textura porque la textura realza mucho la foto y en esta fotografía precisamente la textura no va a servir de mucho. A ver si pudiéramos hacer otra fotografía. Mira, ya está. Esta fotografía. Ya sé lo que voy a fotografiar para que se aprecie lo de la textura. Mira, ahí. Aquí, este trozo de mármol. Este trozo de mármol ahí. Ay, eso es. Vale. Fijaros cómo cambia al añadirle textura. ¿Ves? Yo creo que se nota bastante la diferencia. Entonces pues le añadimos textura, se la he puesto al máximo. Luego me voy a la nitidez, le añado un poco. En el vídeo que me pasó vuestro compañero decía 30, yo soy muy bruto. Le pongo más. ¿vale? Y a veces, a veces puedo jugar con el tema del brillo, el contraste, dependiendo eh, o la saturación, dependiendo de lo que me interese. Bueno, va a quedar un poco rara esta fotografía en mi timeline, pero bueno, sabéis a qué es, a qué es de esta fotografía, ¿vale? Entonces, eso es una prueba para que veáis cómo con dos tonterías una fotografía puede ganar mucho, incluso si es una fotografía que subes tú desde tu ordenador, ¿vale? Pero lo importante de, de, de Instagram, que es un poco lo que, lo que he estado investigando, es que en Instagram las fotografías... Pesan muy poco, pesan eh, del orden de 60 kilobytes, y eso va a dar lo mismo que sea en Android, que, que sea en iPhone. Es un peso estándar de las fotografías, porque he utilizado diferentes cuentas de diferentes fotógrafos y en todas me salen igual. El peso es el mismo, ¿vale? Entonces, si el peso es el mismo de las fotos para todos, es imposible que las fotografías se vean peor en, si se comprimen o se suben desde Android que si se comprimen o se suben desde iPhone. No tiene ningún sentido. Es más, una cuestión de que desde la pantalla se vean peor o desde que se manipulen peor. Porque yo he manipulado las fotografías y hay como una docena de parámetros para manipular tanto desde tu ordenador en la máscara de enfoque, el modo en que hagas el guardado, es decir, hay tantísimos factores que afectan que parecería muy raro que el único factor que no tiene que afectar, que es el del programa, sea el que más afecte. ¿no? Es decir, realmente no tiene sentido. ¿vale? Eh, a ver, piensa en una cosa, Ricardo, que tú subes la foto... ¿Vale? Y cuando subes la foto lo primero que hace eh, Instagram es, si la subes desde tu ordenador es recortarla. Primero que nada la recorta. ¿Vale? La recorta a 640 por 640. Enseguida lo que hace es que le reduce el peso, la va comprimiendo hasta que el peso esté en el límite que considera Instagram que vale. Luego a partir de ahí te la muestra y te enseña un previo, que no es la foto definitiva, un previo de cómo va a quedar el filtro. Si tú, a, digamos, das OK al filtro, lo aplicas sobre la foto. Lo que no va a pasar nunca después de aplicar el filtro es que vuelva a comprimirla, porque ya la ha comprimido. Simplemente modificará esa fotografía, ¿vale? Entonces no va a perder más calidad y más peso, porque realmente lo hace sobre la foto ya comprimida, ¿vale? Bien, esto era simplemente un inciso respecto a, a lo que quedó ayer pendiente un poco de si Instagram favorecía o no favorecía las fotografías desde iPhone o desde Android. Bueno, pues yo creo que queda más o menos claro que, desde luego, las fotografías, si han de ser de 68 kilobytes, de igual que las subas con un, Android, que con un Android, que con un Android, que con un iPhone o con lo que sea, o con un Samsung o con, como quieras la fotografía va a perder mucho porque 64 kilobytes son muy pocos, con lo cual evidentemente la foto tiene que perder, ¿vale? Y perderá eh, más o menos en función del tipo de foto que sea, y se notará más en unas fotos que en otras, y se notará más según si las has enfocado mejor o peor, pero la aplicación no debe de ser la causante de esa pérdida de calidad. Bien, eh, dicho esto, dicho esto, vámonos a, aquí me había dejado esto abierto, pero no hace falta ya. Vámonos al tema de LinkedIn, ¿vale? A ver, al tema de LinkedIn, eh, que es el tema que tocaba hoy. Mi primera pregunta, ¿vale? Es, ¿por qué razón quieres estar en LinkedIn? O sea, si quieres estar en LinkedIn, ¿por qué razones? ¿Para qué? ¿Qué vas a hacer en LinkedIn? ¿Qué harías en LinkedIn? Porque claro, aquí el tema está que dices, sí, sí, cuéntame qué hacer en LinkedIn para que mi, para que no sé qué. Pero pues ese no sé qué aún no lo sé. O sea, ¿qué queréis hacer en LinkedIn? Porque eh, ¿tenéis claro que tenéis que estar en LinkedIn? No voy a seguir hasta que no me contestéis, ¿eh? O sea, ¿para qué estáis en LinkedIn? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Dadme una razón de peso para que yo os explique qué hacer en LinkedIn. Buscar trabajo. Hombre, Buscar trabajo. Ricardo dice que es la vieja del visillo. Conocer profesionales. Bueno, ¿qué más? Venga, que hay. Solamente he leído dos respuestas. He oído dos respuestas de dos personas. Buenas Jesús. A ver, ¿qué más? Ricardo dice que yo para fotos de boda no lo veo mucho. Bueno, es una opinión. A ver, ¿qué más le, le puedo decir? Eh, Loli dice ni idea, yo creía que era para buscar trabajo luego creí que era para enseñar más profesional y Ricardo dice para hacer empresas corporativas vamos, que no lo tenéis claro que realmente no sabéis o sea, LinkedIn está ahí y si creáis un perfil es un poco de a ver qué suena o sea, no tenéis una estrategia clara no parece que haya una estrategia clara. Bien, lo primero que tenéis que pensar, ¿vale? Eh, joder, Luis, es que tú eres muy técnico, ¿eh? Networking de tu clúster. O sea, no lo podéis decir más, más técnico. <risa> Desde luego, mira que eres, ¿eh? Mira qué palabras te gastas. A ver, hay una cosa que es evidente. LinkedIn es la única red social eh, profesional para hacer para hacer networking, precisamente. ¿Vale? Como dice Luis, ¿vale? No, no tienes que pedir perdón, tú te expresas como te da la gana, faltaría más. ¿Qué quiere decir hacer networking? Quiere decir que, así como tú en Facebook, no vas a alguien a decirle, oye, sígueme, oye, mira mi trabajo, oye, hablamos de mis fotos porque en Facebook la gente está para divertirse y pasárselo bien y si vas a alguien a venderle tu, tu trabajo, te va a mandar a la porra por no decir un lugar que, suele, que huele peor, ¿vale? En LinkedIn sí que es un sitio donde tú puedes y está permitido contactar con la gente por motivos de negocio. ¿Cuál es el problema? El problema está en que no se sabe hacer y se hace mal. ¿Vale? Entonces vamos a ver unas cuantas cosas para intentar hacerlo un poco mejor. Lo primero que tienes que hacer a la hora de tener una una cuenta de, de LinkedIn, ¿vale? Es que tu perfil, voy a entrar en mi perfil, que tu perfil esté total y completamente complementado, ¿vale? Eh... No sé por qué aparece aquí. Yo estoy viendo una, una ventanita que pone Mostrar Título. ¿Vosotros veis una, 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 un cartel que pone Mostrar Título en mitad de la pantalla? Eh, bueno. No sé, voy a... Hola. A ver, ¿me oís, ¿me oís ahora? Que me he perdido, que he estado ahí un rato escondido. Es que se ve que me, no me da cuenta y en lugar de, de quitar la cámara, lo he quitado todo. Vale. Eh, ya está, ya está. Ya lo he, ya lo he solucionado. Ricardo, ya me, me escuchas en Facebook. Ha sido un, un lapsus. Vale. Entonces, cuando tú pones tu perfil y defines tu primera línea, esa primera línea que defines justo debajo de tu nombre es la que va a aparecer cuando la gente se vaya a mi red, porque en mi red lo que va a aparecer es contactos de segundo nivel o gente que está conectada con la gente que está conectada contigo. ¿Vale? Entonces aquí, pues, director y soluciones integrales, tapas asiáticas... Eh, ventas en cosméticos, fotografía de interiores ¿ves? si ya entramos por ejemplo en el, en, el, en el perfil de María Mira veremos que lo que aparece justo debajo de su nombre es justamente fotografía de interiores ¿ves? eso que aparece aquí eso que ha puesto ella aquí abajo es justo lo que yo veo aquí si tú eso no lo rellenas bien, puedes encontrarte con cosas bastante absurdas, ¿vale? Por tanto, es muy importante que rellenes bien tu perfil para que la gente pueda contactar contigo, ¿vale? Luego, por ejemplo, ayer me, me comentabais y sobre el otro día acerca de los hindús, los hindús que retocan fotos. Este no es hindú, pero este me ha pedido amistad hoy. La iba a borrar, pero no la borra para que la veáis. Vale, este caballero que se llama, no sé pronunciar su nombre, Mahafuz John, es de Estados Unidos. Y lo que dice de este hombre, lo que dice él, es que tiene una empresa de fotoclipping. Es decir, que se dedica al trabajo de recortar y tocar, o sea, retocar fotos, ¿vale? Fotoeditor y diseñador. Y por el nombre que tiene, el nombre de pila que tiene, me da la impresión de que este señor no es oriundo de Estados Unidos, sino que es un inmigrante eh, que seguramente, pues, nació en la India, en Pakistán o en algún sitio parecido. Da igual. La cuestión que justamente su trabajo, sus aptitudes son Adobe Photoshop, Imagen Manipulation, etcétera, etcétera. Esta persona es la típica persona a la cual tú podrías contactarla y decirle, oye, ¿me retocas las fotos de la boda? Eh, ¿Qué me cobras? Simplemente viendo que esa persona tiene como aptitudes retoque de fotos, edición de foto, es que tú en, 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 en LinkedIn busques gente que tenga esas cualidades. Y buscando gente que tenga esas cualidades podrías contactar con esas personas. ¿Vale? Entonces, yo lo que voy a hacer ahora a esta persona es ignorarla, porque no tengo ningún interés en contactar con esta persona. ¿Vale? Pero, ¿qué puedes hacer tú para además de que rellines tu perfil súper bien, ¿vale? En mi caso, por ejemplo, mis clientes son fotógrafos. ¿Qué es lo que hago yo? Pues, cada vez que veo un fotógrafo, eh, cada vez que veo un fotógrafo que creo que pueda ser potencialmente un cliente mío, ¿ves? Fotógrafo en fotógrafo freelance. ¿Ves? Este está mal. Es el caso típico de mal. Ariel Rollo Cano, por favor, cámbiate la definición de tu perfil, porque fotógrafo en fotógrafo freelance no nos dice nada. Si entramos en su perfil, vamos a ver, y que me perdone, Ariel, pero te tocaba a ti porque estás aquí, has aparecido en la lista, y lo siento, chaval, pero ves, fotógrafo en fotógrafo freelance. Realmente no está bien rellenado su perfil, porque no está realmente explicando qué es lo que hace. ¿Vale? No importa, yo ahora sí todo, yo voy a pedirle contacto. Bien, eh, tú pides contacto a diferentes personas. Mira, Mónica, eh, hablando del tema de los retocadores, ¿vale? Decidme a mí qué es lo que veis. ¿Vale? Mónica Atker. Managing Director a Clipping Expert Asia, Bangladesh. Y te enseña unas fotografías, una horrible y una retocada que queda un poco mejor. No parece que es... Dice, Book Photo Editing Service, eh, 3.000 imágenes por día eh, eh, entre 4 y 12 horas, no sé qué. Pues me parece a mí que esta chica... Es candidata que os retoque las fotos, ¿no? Podríais hablar con ella. Si lo hace bien y a buen precio, os haréis un montón de trabajo. Trabajo que te podríais disponer. Entonces, ¿para qué sirve LinkedIn? Por ejemplo, para esto. Para poder subcontratar, para poder buscar socios eh, sinérgicos. Un socio sinérgico es un socio con el cual te alías para eh, que los dos ganéis. Ella gana dinero, tú ganas tiempo libre. ¿Vale? Y, lógicamente, esta chica estará en contacto con un montón de gente y aquí tiene su perfil, toda su experiencia y, por tanto, puedes perfectamente saber hasta qué punto esta persona está capacitada o no para retocarte las fotos. ¿Vale? Bien. Maneras de poder... Eh, Contactar con gente. Una es irte a mi red y ir mirando a ver qué es lo que aparece y a quien aparece que te gusta el perfil le pides amistad. ¿Vale? Sí, David, luego lo puedes ver en diferido. No te preocupes, está grabado. Eh, esa es una manera de hacerlo por perfiles. Otra manera de hacerlo es buscar grupos, ¿vale?, no personas, sino buscar grupos, grupos de personas, ente, digamos que estén eh, interesadas en, por ejemplo, vamos a buscar eventos, ¿vale?, eventos. en eventos tendremos un montón de empresas de eventos, pero... yo puedo buscar grupos grupos direct, dedicados a la organización de eventos por ejemplo es no hay otros en castellano qué mejor para una wedding planner por ejemplo meterse en un grupo así pero también los fotógrafos para fotografiar los eventos productores de eventos o sea el participar de grupos donde hay actividad eh, que tenga relación, no con tu trabajo, sino con el, en lo que rodea tu trabajo, ¿de acuerdo? vale Entonces, tú puedes buscar en grupos y puedes buscar en lo que se llama eh, mi red, ¿vale? Para contactar con gente, ¿vale? Bien, supongamos que ya has pedido amistad a alguien y alguien te ha dicho que sí, ¿vale? Porque por defecto, cuando tú le dices a alguien como este conectar, realmente se manda un mensaje automatizado de LinkedIn, eh, soy Vicente Nadal, quiero conectar contigo para añadirte a mi red. No dice nada más, ¿vale? Esta persona puede decir que sí o puede decir que no, ¿vale? Si dice que sí, lo normal es mandarle un correo amable donde te propones para colaborar en proyectos conjuntos y para poder trabajar juntos en lo que, que pueda surgir. Y lo que haces es, a partir de ese momento, por ejemplo, imagínate este Raúl Igual Zapata, ¿no? ¿Vale? Yo le pido amistad, está pendiente, pero yo puedo perfectamente meterme ahora en su línea de tiempo, ver lo que publica, mira, este debe ser de Valencia, sí, a ver, Valencia y alrededores, ¿vale?, y yo lo que puedo hacer ahora, yo puedo ver lo que publica esta persona y cuando publica algo, puedo eh, darle un like, hacer un comentario, ¿vale? Es decir, si estoy en la página de inicio, yo estoy viendo eh, los, las, las publicaciones de la gente con la que tengo relación, ¿no? Entonces, yo veo, por ejemplo, esta fotografía... Iris Encina, fotógrafa. Nueva web, tal, tal, tal. Hombre, oh, pues yo, pum, recomendar. Le puedo hacer un comentario. Mucho, las felicidades, pam, pam. ¿Vale? Y estás creando. Eh, este fotógrafo que ha hecho un directo sobre imagen freelance comparativa de eventos, tal, tal, tal. Está muy contento por el resultado. Pam, venga, pues le puedes dar un recomendar, ¿no? Es decir,. Puedes estar conversando con esta gente. A mí me interesa conversar con los fotógrafos en LinkedIn para que se fijen en mí y me contraten. De hecho, bastantes de mis primeros clientes fueron clientes de LinkedIn. O sea, cuando yo empecé con mi negocio, como no tenía clientes, eh, pues eh, aparte de publicar en mi blog cada dos, cada dos veces a la semana, el resto del tiempo me lo pasaba publicando en Twitter y eh, en Facebook. No usaba Instagram. Eh, y sigo todavía sin usarlo realmente, y, y me pasaba muchísimo tiempo en LinkedIn persiguiendo a los fotógrafos pidiéndoles amistad. Y una que les conseguía amistad, intentaba entablar amistad con ellos y les invitaba a que vieran mi página web, que se descargaran mi guía gratuita de no sé qué, y tal. Y ahí, de ahí me salieron algunos clientes. Bastantes, la verdad. Eh, mira, es una empresa de... Eh, aquí hay vídeos también, que también, también publica vídeos, ¿no? Aquí, aquí en, en Instagram, en LinkedIn es como una especie de Facebook. mira apoyo, Barba. Este es un fotógrafo valenciano, también que también habla de temas de, de, de marketing. Es, eh, buscar una foto por lugar, pero eso no tiene que ver con LinkedIn, eso es una cosa distinta. Estamos mm, cambiando de tema. Bien, eh, entonces, contactas contactas con la gente, intentas entablar una relación, una amistad, siguiéndole, haciendo comentarios a su contenido, eh, haciendo que no parezca que le sigues por el interés, aunque sea verdad, ¿de acuerdo? Y luego, además, tú tienes que también hacer tus propias publicaciones, ¿vale? Entonces, hay dos maneras de hacer publicaciones en LinkedIn. Hay dos maneras. Una, simplemente es le das aquí a comenzar la publicación que sería el equivalente en Facebook a que estás pensando. Escribes cualquier cosa, añades hashtags, fotos, vídeos, eh, mencionas a un compañero, puedes limitar el alcance del público que quieres que vea y publicas. Y ya está. Y esa publicación estará ahí en el, en, el en, la, digamos, en, la, en tu línea de tiempo de lo que tú has publicado. ¿Vale? Pero son publicaciones del estilo, digamos, de. Pues eso, de Twitter, de Facebook, que Son efímeras. Son publicaciones que se van perdiendo, que se van hundiendo en la línea de tiempo y van desapareciendo. ¿Vale? Hay otro tipo de publicaciones que son, digamos. Publicaciones consistentes, que es lo que sería el equivalente a tener un blog dentro de LinkedIn, ¿vale? Que es cuando tú, en lugar de comenzar una publicación, le dices, escribe un artículo en LinkedIn. Y si tú te escribes un artículo en LinkedIn, vas a una pestaña nueva, diferente, donde lo que estás viendo es una especie de blog en blanco donde subes tu foto, donde pones un titular, donde pones el contenido, y cuando terminas, publicas. Esta publicación, esas publicaciones son, por ejemplo, ¿dónde estás? pero un poco porque luego el problema es encontrar dónde están las publicaciones. ¿Dónde están mis publicaciones? Vale. Artículos... Vale, veis. Esta es una de mis últimas publicaciones. Vale. No sé lo veis. Cuando entras en, cuando entras en, en tu perfil. Y vas a gestionar publicaciones y actividad. En publicaciones y actividad, las publicaciones sería. Eh, digamos lo el equivalente a lo que publicas en tu muro, vale, pero los artículos son lo equivalente al blog. Pues está un poco enrevesado, porque la verdad es que muy claro no queda, vale. Pero fíjate que estas que pone artículos son los que yo escribo y redacto con enlace. Eh, aquí está cargando algo que no termina de cargar. Bien. Un vídeo, ¿vale? El vídeo de YouTube, ¿vale? Y en algún lugar... Porque esto lo han cambiado tantas veces ya que te vuelves loco. Estaba la estadística... Esto es. de cada Pero había una que era global, no de, no, de cada, no de esta publicación sino de todas las publicaciones. Puedes saber quién ha visto tu artículo, eh, qué, qué profesión tiene, eh, de que la mayoría son fotógrafos, en mi caso, ¿vale? Entonces tú puedes saber qué tipo de personas está viendo tus publicaciones, ¿vale? Entonces, ¿qué motivo tiene que tú hagas publicaciones, lógicamente? Pues que seas referente en el LinkedIn. Es decir, cuando tú publicas algo en LinkedIn, la gente que te sigue se entera. ¿Vale? Eh, lógicamente, eh, el contenido que tú puedes publicar en LinkedIn puede ser un calco, una copia de lo que has escrito en tu blog, pero tiene que tener relación con el tipo de perfil de gente que está en LinkedIn y con el tipo de perfil de gente que quieres atraer. ¿Vale? Entonces, eh, hablabais antes de si para un fotógrafo de boda tiene sentido o no, o no tiene sentido estar en LinkedIn, a ver, un fotógrafo de boda puede estar en LinkedIn perfectamente porque puede contactar con empresas que organizan eventos con salones de banquetes eh, puede perfectamente tener un buen currículum y publicar contenido interesante y ser contratado por empresas, para hacer fotografía de empresas aunque se dedique a hacer bodas, porque qué mal te va a hacer hacer una fotografía de empresa, ¿no? Es decir, eh, pero hay que tener en cuenta que estás buscando o clientes finales o grupos para contactar y en esos grupos hacer sinergia y buscar socios, ¿vale? O estás buscando eh, clientes empresariales, ¿vale? Es decir, normalmente aquí vas a encontrar clientes empresariales. No quiere decir que no encuentres un cliente individual, o sea, una novia, por ejemplo. ¿vale? Pero una novia es más lógico buscarla en Instagram que no buscarla o en Pinterest que no en LinkedIn. ¿Vale? Entonces yo como fotógrafo de boda en LinkedIn buscaría sociedad o asociamiento o buscar colaboración con empresas de organización de bodas o con eh, Productoras de vídeo o con empresas que me puedan ayudar o con retocadores para que me retoquen las fotos y me las hagan más rápido y más baratas. Es decir, buscaría la manera de ayudarme en el negocio. ¿Qué necesito? Una especie, digamos, de asistente virtual, alguien que me trabaje dos horas al día como, o como, digamos, como secretario o como secretaria para llevar mi agenda, pues eso lo puedo encontrar en, en LinkedIn. ¿No? Si yo puedo encontrar en LinkedIn un montón de perfiles que me pueden ayudar a gestionar mi negocio de un modo más eficiente. Y eso es dinero también que ahorras. ¿Vale? Eh, no sé si, si, lo, si entendí lo que quiero decir. ¿Vale? Entonces, por una parte está lo que tú publicas, que tienes que publicar de modo más o menos constante, como en todas las redes sociales. Por otra parte está las reacciones que tú haces a las publicaciones de los demás, precisamente para hacerles ver que estás ahí, no por el interés, sino para realmente hacer amistad con ellos. ¿Vale? La participación en los grupos, aportando contenido y siendo activo. ¿Vale? Rellenar bien el perfil. Y básicamente es eso. Eh, sí, hay herramientas que te permiten automatizar el que una misma publicación se publique simultáneamente en varias redes sociales. Existe, no es una quimera, ¿vale? Hay, eh, Por ejemplo... Por ejemplo, a ver si puedo encontrarte un par de ellas... un segundo, porque hay, esto es un poco de lío, vale, cierre, a ver si consigo enseñártelo. Porque quieres abrir la aplicación y luego empieza a pedirte permisos. Y miles de permisos. Y es que resulta que tengo aquí, a ver, ¿dónde estás? Ay, venga, permitir, sí. Lo tengo en otra pestaña de navegador y no lo estáis viendo. Vale, venga. A ver, voy a ver si me lo llevo hasta esta ventana. Y me la llevo a esta ventana y bueno estas a ver eh, había otra más por aquí Tengo varias Vale Vamos a ver. Uf, porque es que hay un montón, ¿vale? A ver, eh, por ejemplo, SocialBee. SocialBee es una aplicación donde tú puedes generar un calendario. ¿eh? Y eh, en este calendario tú puedes... Eh, publicar pues imagínate que yo quiero a ver quiero publicar algo aquí eh, y yo puedo decir que, que sea en facebook en twitter en mi página de facebook en mi cuenta de linkedin vale y a partir de ahí creo el contenido puedo decir a la hora el día de la semana y se programa ¿vale? ¿Cómo utilizo yo SocialBee? ¿Cómo lo utilizo? Yo utilizo SocialBee porque lo que yo hago con SocialBee es eh, crear, digamos, fuentes de contenido, ¿vale? Hay una fuente de contenido eh, que es eh, mi blog, otra fuente de contenido que es eh, una serie de blogs a los que sigo, ¿vale? Y entonces yo les digo, de esas fuentes, de esas fuentes que yo quiero, que lo que se llaman Curated News, son, digamos, noticias seleccionadas, ¿no? Curated News, ¿vale? Pues yo digo que las Curated News se, se publiquen en mi página de Facebook y en mi cuenta de LinkedIn. ¿De dónde saca esas Curated News? Pues de dos, tres o cuatro blogs que yo le he configurado, coge de ahí el contenido y lo publica automáticamente. ¿Vale? Por eso en mi página de LinkedIn siempre hay contenido que estoy publicando y en mi página de Facebook también hay contenido que siempre publico. Podría publicar también en, el, en los grupos, pero pues ya sería demasiado, ¿no? O también en Twitter, pero Twitter lo tengo saturado por otra cosa, ¿vale? Esta es una herramienta que te permite programar no solamente contenido, sino programar de modo automatizado. Es decir, yo cojo una docena de blogs que me interesan los pongo como fuente de contenido y digo, ya este contenido me lo vas publicando a tales horas, en tales días, en tales cuentas. Y de modo automático se publica. Entonces, eso, por ejemplo, se puede hacer con esta herramienta, con, con social B. otra herramienta para, para programar es esta Promo Republic, pero esta no te permite eh, decir una fuente y que coja las noticias de la fuente, has de programar tú el contenido. Tú pones el contenido, lo programas y luego el contenido se publica, ¿vale? En las diferentes redes. Y lo bueno que tiene esta, esta, esta herramienta Promo Republic es que te da ideas. Puede ofrecerte ideas ya medio hechas, ¿vale? Y puede en tu calendario... Decirte, por ejemplo, para, para LinkedIn o para Instagram, puede decirme, pues tienes que publicar, o para Pinterest, eh, contenido motivacional y mañana has de publicar contenido eh, de una noticia. Es decir, de alguna manera, ves aquí te dice promocional, educacional, de compromiso motivacional, es decir, lo que está haciendo es eh, no solamente crearme un calendario, sino decirme incluso de qué tipo podría ser el contenido. Y además tengo ideas que puedo reciclar, esto yo lo puedo coger y lo puedo editar, cambiar el texto y utilizar la foto, y puedo utilizarlo, esto yo lo puedo utilizar, lo puedo editar. Tengo un montón de de ideas para utilizar tengo un editor de, de contenido incluido parecido a Canva eh, y luego una vez que lo he creado yo puedo decir en qué redes se va a publicar el contenido y programarlo o publicarlo automáticamente vale esto es promo republic otra herramienta que me gusta un poco más por otras cosas es metricool metricool lo que me gusta es que tiene una herramienta brutal de analítica, de tráfico, tanto de la web como de las diferentes redes sociales. Es decir, puede perfectamente decirte cómo están evolucionando tus redes con todo un montón de algoritmos. Si haces campañas de Facebook Ads, también te dice los resultados. Aquí no porque no tengo ahora campañas en funcionamiento, ¿vale? Pues también de Instagram, etcétera, ¿no? Eh, y además de todas las estadísticas, tienes la opción de planificar, de planificar contenido ¿eh? y además planificarlo en diferentes redes o en varias. Y además tienes también la opción nueva de que desde aquí dentro puedas crear campañas de Facebook. ¿Vale? directamente puedes eh, generar el contenido de la de la, de la del anuncio ¿vale? además de esto hay plugins en wordpress para programar contenido y además yo utilizo otra herramienta más que es esta que esta herramienta lo que hace es a ver esta herramienta lo que hace es que cuando publico un artículo nuevo en mi blog me genera eh, me genera bueno, está todo desconectado, me genera una, una secuencia de cinco publicaciones consecutivas cinco días de la semana para anunciar mi nuevo, mi nuevo artículo, ¿vale? Eh, el problema de todo esto es que todos buscamos la herramienta donde programar contenido en Instagram de modo automático. Eh, y es complicado, porque todas las herramientas para, para programar en Instagram, lo que hacen es que te mandan un recordatorio al teléfono y desde la aplicación móvil tienes que publicar en ese momento, ¿vale? Eh, entonces es un poco rollo, pero mientras Facebook no abra su brazo, las publicaciones de, de Instagram no se pueden programar de modo directo, ¿vale? Eh, Ricardo, yo prácticamente se puede decir que nunca publico nada a mano más que cuando escribo un artículo en mi blog, entonces sí lo comparto yo. El día que yo escribo un artículo, escribo un artículo el fin de semana y el lunes lo comparto yo. Pero todos los demás días de la semana, todos los demás días del año, todo mi contenido es automatizado. Todo. Todo. Yo no dedico nada de tiempo a publicar nada en redes sociales. Ya sé que no debería, pero con Creator Studio se puede programar en Instagram. Vamos a verlo. Eh, ¿Dónde estás? Creator Studio. Creator Studio. Vamos a crear un contenido Y vamos a decirle Que queríamos crear un contenido En Instagram ¿Vale? Y quiero crear una publicación ¿Vale? Noticias de Instagram ¿Vale? Vamos a poner aquí Hola Vamos a añadir una, una foto. Una, una foto de la página de Facebook, me vale. No le falta que sea otra. Vamos a decirle que sea esta foto, a ver si me la deja coger. Cancelar. No me deja. Pues. A ver. Subir archivos, ¿dónde estás?, no, ¿dónde estás?, Vale. Esta misma, por ejemplo. Vale. Programar. Vale. Y la puedo programar para el lunes a las 10, hora de Europa Viena. Bueno, programar. Está programado la publicación ya está programada vale entonces con creator estudio se puede programar pero lógicamente ya ves que es un poquito lento si sí, se puede se puede programar publicación por publicación no no eh, aquí el tema el tema de la de la publicación eh, el tema de la texto el tema de la programación del contenido en, en Instagram o, eh, es más una cuestión de que lo puedes hacer con Creador Studio, pero Creador Studio es una aplicación de escritorio, ¿vale? Es una aplicación que es lenta es pesada, es decir, no es una aplicación que sea, así como las otras herramientas son herramientas muy depuradas para programar y programar contenido en otras herramientas es muy rápido y, y, y es muy fácil en Creator Studio el estudio, programar una, una, una publicación es un proceso un poco engorroso, ¿vale? Se puede, sí, sí que se puede, ¿vale? Pero, claro, solo puedes, digamos que a ti lo que te gustaría es tener una, una aplicación donde Programar en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, en, en varios sitios, pero claro, tener que utilizar la herramienta de Facebook para Facebook y luego otras herramientas para las demás. Al final lo que hace es que eres poco eficiente, te falta eficiencia. La ventaja de promo republic por ejemplo, es que en tu en tu calendario, vale, tú puedes ver todo todo el contenido. Puedes verlo todo. O sea, eh, no necesitas, eh, digamos, cambiarte de herramienta. O sea, puedes hacerlo todo en el mismo sitio, ¿no? ¿Vale? Y lo mismo pasa con Social B, Puedes verlo todo junto. Claro, tener que separarte, pues sí, se puede, se puede. Pero el problema es que lo que todos nos gustaría es no tener que depender de la aplicación oficial, ¿vale? Porque si todas las empresas te dijeran, Twitter, puedes programar, pero solo con la herramienta de Twitter. Y Pinterest, solo con la herramienta de Pinterest. Pues claro, sería un coñazo, ¿verdad? O sea, lo que todos buscamos es la herramienta milagrosa que nos solucione el problema de, pongo aquí el contenido y ya. Y no me todo mover más, no me de calentar más la cabeza. Es decir, productividad, ¿no? Y eso es un poco, digamos, los que, lo que Facebook de alguna manera mmm, no le gusta. No le gusta porque lo que quiere es que utilices es su herramienta, ¿vale? Y entonces pues, te, te cuarta esas posibilidades, ¿vale? Pero, pero nada más. Eh, a, a eso me refería con el tema de que, de que no se podía programar eh, con otras herramientas, no que no se pudiera programar desde la suya. De hecho, creo que hay otra herramienta hay una herramienta que creo que se llama Later. Esta herramienta se puede programar eh, en la versión gratis. En la versión gratis puedes programar eh, ¿Cómo estaba? En la versión gratis bueno, creo que puedes programar no, programar o publicar, ahora no me acuerdo cómo está el tema. A ver, puedes publicar contenido, puedes publicar contenido, publicar, no programar, creo, pero donde, y, y luego tienes más herramientas, más redes, Pinterest, Facebook, Twitter, ¿vale? Pero en las historias no puedes, no puedes programar si no pagas, ¿vale?, Claro, me refería a herramientas externas. No hay herramientas para programar externamente. Es decir, lo ideal sería que tú dijeras, tengo una herramienta y con la misma herramienta yo publico en los grupos de Facebook, publico en mi página de Facebook, publico en mi perfil, publico en LinkedIn, publico en Instagram, en las historias, en IGTV, que lo haga todo, una herramienta que lo haga todo. Eso no existe. Que yo sepa. Una herramienta que lo haga todo no existe. Así. ¿Vale? Es decir, tienes que ir, o sea, con el, con el Creator Studio puedes publicar en IGTV, ¿vale? Eh, pero también puedes publicar en IGTV desde, desde Instagram. Es decir, tú puedes irte a una URL que es esta, instagram.com barra tv barra upload y desde ahí subes un, un contenido, ¿vale? En IGTV. Bueno, claro, esto es un rollo. Es si decir, puedes hacerlo desde aquí y después hacerlo desde el teléfono o puedes hacerlo desde el creador estudio, ¿vale? Que la publicación en IGTV, ¿vale? Pero, y te deja también programarla, lógicamente, ¿vale? Pero el rollo de todo esto es que los vídeos en IGTV muchas veces, eh, a mí me ha pasado hacer vídeos en IGTV... En el, en, en el teléfono, porque claro, quieres hacerlos en el teléfono, en vertical, luego los pasas aquí y te dicen que el contenido no vale. O sea, no te admite vídeos en horizontal, o sea, es un poco rollo. La verdad, yo lo intento y cada vez que lo intento, cada vez que tengo un evento así que digo, quiero crear mucho contenido y, y programarlo, o sea, de verdad es que me vuelvo mico, o sea... Mmm, y no, y no creo que yo que yo sea más tonto que los demás es simplemente que está hecho complicado está hecho complicado porque lo que quiere Instagram es que uses la aplicación del móvil y lo hagas todo desde el móvil ipso facto en el momento que lo publicas y todo lo demás te lo da con complicaciones y de herramientas externas te lo complica más todavía ¿Vale? es su política vale yo lo digo yo cuando he intentado eh, programar contenido para una semana o así porque tenía un evento o algo, o sea, eh, de verdad he sufrido muchísimo, he sufrido mucho, porque no, no es fácil, Las otras herramientas, para otras redes es, está, fácil, está fácil, pero para Instagram no, para no está complicado, ¿vale? Por el motivo que sea, yo no sé por qué, pero está complicado, ¿vale? toca hacerme carpetas en el, en el disco duro del teléfono, en la tarjeta aparte, luego no encuentro el contenido... Uf un follón Bueno, eh, ¿alguna pregunta que queréis hacer? ¿Alguna pregunta antes de que me vaya... ¿A cenar? ¿Alguna duda? Bueno, y mañana qué, eh, mañana qué. José Ricardo, y también me huevo loco. Yo también me vuelvo loco. Gorgeo. <ríe> eh, mira, yo creo que hay una cosa que a ver, yo os propongo, os propongo eh, dos alternativas, ¿vale? Una alternativa que os propongo es que mañana podríamos hablar de las estadísticas que nos da Facebook, ¿vale? Y de las publicaciones en Facebook. Esa es la posibilidad. Otra posibilidad es, hubo un día que se me quedó pendiente de hablar de, de la web, de cómo hacer la web. Que fue el día que se me bloqueó la webcam y al final no pude y, y llegué tarde. Eh, luego también, por ejemplo, de temas de SEO se puede profundizar más, si queréis. Pero venga, decirme algo, que me van a seguir telarañas en la silla. Uy, Ricardo te ha cambiado de cara. ¿O es que a mi Facebook se ha vuelto loco? No me cuadra a mí esa. esa cara con la cara de. con el nombre de Ricardo. De repente me queda así un poco como.. Uy, qué silenciosos estáis. Estoy esperando a que contestéis. Que me digáis que queréis que hablemos mañana. Ya, ya, ya sé que sois es dos Ricardos. No, pero es que de repente se había quedado frito, se había quedado frito el, el, la, la línea de tiempo en la aplicación que yo utilizo y a Ricardo Espinosa le había puesto la foto de Elvira Folguera. O Folguera. Y claro, digo, esto no puede ser. Digo, aquí en no No tiene sentido que Ricardo Espinosa tenga la cara de Elvira Folguera. Por eso... Me había quedado un poco así como... ¿Mm? Es que se había, quedado, se había quedado bloqueado el programa y me mostraba una foto que no era. Bueno, pues... Ya se me ocurrirá algo. Ya hablaremos de algo mañana, no os preocupéis. Ser puntuales, ¿vale? Que, que así aprovecharemos el tiempo. Venga, hasta mañana. Seguramente hablaremos de algo. <ríe> Pero no sé de qué. Bueno, ahora lo, ahora lo, ahora lo anuncio yo en el, en el en la programación, ¿vale? Venga, hasta mañana. Tiene razón David, al final no comenté el tema de la otra, de la otra herramienta, no, la, no, la, no, no hablé de ella, es cierto. Podríamos también hablar de eso. Vale, bien. Vamos a ver si si hacemos una, una programación para los próximos días, ¿vale? Venga, un abrazo.